0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 Uncle Mark， 马克叔。大家好，我是老谭。我们上一集做五十二军跟东北三部曲、哦，然后再加上之前的四平街之战，可以看到东北的情勢其实恶化的非常快。那老谭在最后
1: 有留下伏笔说，说这一集呢，应该是要聊公主屯战役的吧？国共在东北打了三年啊，我们前一集的重心摆在一九四六年的安东会战啊，也就是五十二军第二师的摩天岭，还有第二十五师的新开岭战役，虽然惨烈哦，不过毕竟规模比较小一点。我们这一集啊，要以公主屯战役为主啊，也就是东北三部曲的第二部。别看林彪在一九四七年十二月十五日发动的冬季攻势，公主屯战役只是其中的一部分啊。可是它有一个重要性，就是东北第一次有一整个军被围歼，而且是陈诚所组建的新五军。这个新五军呢，它成立的时间比较短哦，知名度不高，可是它的主力是从赫赫有名的五十二军抽调的。以五十二军一九五师的班底为主，它的特色是因为五十二军这三个师就是第二师、第二十五师还有第一九五师干部会互相的轮调，所以整个的素质是非常的好。他们在东北作战，共军给他的评价是狡猾异常，攻势建筑，侦查警戒极为重视，射击纪律家，所以是一支相当能打的部队。所以陈诚一开始听到新五军被包围啊，并不认为说林彪的部队有办法把他给吃掉，才犹豫一天，整个战局就起了变化，短短三天就没了
0: 。一个军至少都是两到三个师，那就算没有满编，人数算一算也有两万多人，这么快就覆灭。
1: 大陆在1949年8月出版过一本《人民的炮兵》，哦，这是一本宣传册子，它里面提到冬季攻势就是打张武、公主屯、新立屯四战视频。他说，都能够以很少的代价来歼灭的，总共十二万的国军，这个是和炮兵分不开的。所以说，我们从常德会战开始一路讲到现在，提到国军的父母多少都与友军哦，就是援军救援不力有关。不过呢，东北第一次有一个军被吃哦，连军长都被。很多的说法都是把它指向说廖耀湘救援不利啊、哦，可是也不能够完全怪廖耀湘啊，因为林彪的部队已经从量变到质变，过去是人多取胜，现在是除了人多，最重要的是他还可以火海自拔，炮兵已经发展起来，才能够三天全歼一个军。
0: 的确，一场战役的胜跟负不会只有单方面的。尤其东北的沦陷，前面几集提到它这个因素是非常的多。那公主屯战役呢，是东北三部曲的第二部。上一集是有，其实有稍微的带到，蒋介石在打完之后立刻飞到了东北。那那时候换了领导哦，层诚下来了，卫立煌上来了。当然，所以
1: 这场战役呢，其实有它的特殊性，也非常的关键。台湾过去在讲到东北的时候，比较少提到公主屯战役所以我们这边先简单的介绍一下这个战役的起因。林彪是在1947年5月发动夏季攻势，以第三次四平街战役他撤兵作为收场。可是呢，就如同接替陈明仁71一军军长位置的刘安齐他说的，困难的情形依旧因为林彪马上就发起了秋季攻势，包括层层从苏北调来玩铁汉的。49军啊，一到东北都立刻遭到重伤害。在秋季攻势中啊，因为人事改组那个时候东北的国军啊，军心不稳。新三任的陈诚其实他的部队损失是很多的，不过呢，他也透过他的铁腕政策啊，所以也立刻的扩编了军队，建立了新三军啊、新五军、新七军哈等等。又把一些具有东北军协同的五十三军、四十九军啊，这些全部都调到东北。估计那个时候，陈诚可以控制的部队大概有十一个军，又两个师。
0: 这一段如果有不熟的，可以回过头看一下我们前面有关四平街的那一集。那回到这一集的节目，陈诚多了几个军，理论上应该可以跟林
1: 彪一搏了吧？林彪也一样积极扩充他的兵力啊。在一九四七年十二月，也就是第三次四平街战役结束后，才不到半年，他的总兵力。就已经高达73万人。最重要的是，里面有野战军9个纵队，还有10个独立师，另外还有炮兵司令部等等，这些比较能够打的，就高达42万。整个兵力其实是比陈诚还多、哦，所以他又发起了冬季攻势。林彪那个时候呢，他的目标是要威胁北宁县、沈阳到锦州段，几乎是在三个地点啊同时的开打。第一个围攻的地点是沈阳以北的法库啊，这里是由新六军暂边62师来镇守。第二个是沈阳西北的彰武，守军是王铁汉啊，他是刚到东北的49军79师来守这个地方。第三个是沈阳以西的新立屯，守军是49军的26六师。面对林彪的进攻，陈诚于是集结了沈阳、新民、铁岭啊这些地区，总共是十五个师的兵力，几乎是当时整个东北国军的一半。他分三路啊，向沈阳西北出击啊，要寻找解放军的主力进行决战，同时要解法库之围
0: 。林彪那时候几乎同一时间在三个地方发动战争
1: ，对对对。对
0: 我想到那个 NBA 有在看球跑紅，跑轰战术进攻呢，其实是最好的
1: 防御。林彪打法库、张武新立屯啊，一开始其实都不是很顺手。像是法库是新六军在驻守，廖耀湘他其实之前在这个地方做了很多的防御碉堡，他认为他的碉堡做的蛮好的，他还更改了很多的设计。所以林彪没有在第一时间打下来。后来林彪他决定以张武作为突破口，因为王铁汉的第四十九军七十九师啊，在三个月以前呢，才从苏北调到了东北，曾经在锦溪哈遭到重伤害，他的部队呢，现在是新兵比较多。战斗力不会太强，所以林彪就把炮兵司令部的一些流炮团啊、重炮团、高射炮团这些全部都调到了张武。十二月二十八日中，很快的就把张武的给打下来。四十九军的七十九师就覆没了
0: 。老谭前面有提到，大陆在一九四九年的八月出版过《人民的炮兵》，对，那当中提到冬季公势，他给了一个顺序哦：张武、公主屯、新立屯，然后四战四平。是，所以照这顺序下来，接下来就是。我们这一集要讲的公主屯战役了
1: 吧？没有错，因为接下来就是公主屯。可是这不是预先表定的，因为在同一天，陈诚他下定要增援法库的时候，陈诚安排他是兵分四路，其中呢左路是陈林达新五军，下面有四十三师，还有一九五两个师，他们是由沈阳经过新民向法库北上。整个计划其实是在一九四八年一月一日全面的发动。那有一种说法是，原先的构想呢，是以新五军来诱歼解放军在公主屯这个地方，然后要跟解放军在这边决战。这个是经过蒋介石核定的作战计划，不管是。主动的设计还是说被解放军给下圈套、哦呃？对，总之呢，最后的地点就是发生在公主屯。只是老蒋绝对没有预料到，新五军却在一九四八年一月七日覆灭，所以过了三天，他立刻就从南京飞到了沈阳，召集高级将领开这个军事会议，马上更换的东北的军政领导由魏立煌上台。可是这样的局势已经形成了，变得很难扭转。几乎可以说，蒋介石失去东北其实是在一九四八年之前已经明朗化。在公主屯战役之后局势是整个固化
0: 。陈诚兵分四路，要跟林彪的主力决战哦，这是一九四八年的辽省战役啊，东北版的大决战预言。不过我们前面提到，陈诚最终是黯然离开东北整个故事呢，其实不是只有胜负而已，其实交战过程应该有蛮多细节可以分
1: 享。陈林达他的新五军是在1月1日从沈阳出发，在新民巨留河车站这个地方下车，因为那个时候气温呢低到零下40度，坦克啊、汽车全部都没有办法开动啊，所以新五军只有携带了三天的粮食弹药，就立刻向前出发。1月2日呢，新五军开始遭到了解放军的阻击，到了四日的黄昏，他们推进到了公主屯这个地区，就立刻开始遭到合围。陈立达发现情况不太对劲，于是立刻通报陈诚，希望说廖耀湘的新六军能够赶快向他靠拢，同时要求陈诚可以允许他的新五军。后退到拒留河，也就是辽河，来摆脱这种被围歼的局面。陈诚呢，他就立刻召开会议。那个时候副参谋长赵家骧，他主张是让新五军可以迅速的撤出。可是其他人并没有做特多的表态。那陈诚呢，他自己也不相信说新五军的这种兵力会被吃掉，所以犹豫不决，才过的一天，到了五日的清晨。共军的四个纵队就已经把整个新五军合围完毕，口袋扎紧了以后呢，陈诚这个时候才下令新五军可以向沈阳撤退，可是为时已晚，所以就从五日开始这样子一路打到七日，整个新五军就这样子覆灭，包括新五军的军长陈林达、四十三师的师长刘光天、一九五师的师长谢代正，啊、哦，通通都被俘，前军只有三千多人、哦、突围成功。其他两万人全部不是被俘，要么就是被歼
0: 。你说陈宁达他们那边两万人覆没，只有三千人突围成功，是,是真的很惨烈
1: 。新五军之所以被歼灭啊，主要是因为他进入口袋之后，林彪的三纵、哦、那个时候迂回到华库。到新民这边有一条公路，在公路以东，先把新五军的退路给切断，同时追着新五军的屁股啊，顶着他们向北走。军长陈林达呢，他先到了安福屯，接下来到周家屯，最后来到了一个三百户不到的小村子文家台。陈林达于是把军部还有炮兵啊等等一些辎重全部都塞到这个小村庄，准备聚守，因为最后的决战其实是在文家台。这个小村子啊，所以也有人称为文家台战役。
0: 但是你说他把所有的剩下的部队都围在这个小村庄里面，其实这听起来感觉就不太妙
1: 。文家台的地形呢、啊，它非常的辽阔、宽阔，双方争夺的相当的惨烈。大陆有一套书是《星火燎原》啊，它有一篇文章是三纵一位战斗员写到：「他说双方打到最后，陈林达还进行反突击。最后一天呢，也就是一月七日天亮的时候，陈林达他派了左路啊，大概就是五个排，中路是两百多人组成的军官大队，右路是一个营，就是向前推进。攻击开始的时候呢，所有。啊，文家台的炮火全部都打出来作为掩护，因为由下级军官组成的这些军官大队都动用了。代表说，陈林达希望至少能够再撑一个白天啊，来等待援兵。文章说啊，这些军官端着美式的冲锋枪啊，穿着美式大衣，排得整整齐齐的冲上前。有的人走着走着啊，就把大衣给脱了，那还有人把帽子甩了，嘴底都是喊着“为保卫军部而战”。这篇作者说，他先用机关枪一阵扫射，接着他们的牌哦也顶了上去，先摔手榴弹，接着上刺刀，双方就缠斗在一起啊。新五军的军官呢，就是边打边喊，他们也在喊，两边搅和在一起啊。所以军官大队的冲锋枪这个时候没办法发挥作用，而且还没办法抵抗刺刀的攻击。那总之呢，军官大队被杀退之后，其他两路也就后撤。这个时候呢，有好战分子之称的中伟啊，四野一个很有名的将领，他的二重也到了，这个是四野的头等师。以后我们有机会可以讲一下，因为他后来参加过清树坪战役。那这个时候，另外呢，还有炮兵也到了，所以整个解放军这边的计划是上午八点开始发动总攻。时间一到，他说看到了。天空升起了三枚的红色信号弹，整个炮火就开始全部向文家台覆盖，然后接着就看到一阵阵的火焰冒起来新五军因为聚集的地区不大，都遭到的这种炮火覆盖性的打击之后，很快的就乱了二中、三中、六中、七中，就趁势打进去，很快的就歼灭了新五军的军部。陈立达
0: 变成了他黄埔四期的同学，他林彪的俘虏、哦、那。基本上这就叫国军这边就是要把他救出来嘛。那其实我们上一集有提到说一个关键人物廖耀湘，有网友留言说廖耀湘救援不力，这是一个没有争议的
1: 说法吗？我们这边啊，用张秦关他写战余生的说法那个时候是五十二军的团长，后来来到台湾，他出版过这本书啊，提到了公主屯战役。他说他是在六日清晨接到了师部的电话，说新五军一九五师啊在公主屯被围，整个情况很危急要第五十二军第二师准备要去出发救援啊，所以部队就要先行集结待命。他于是通知各营连哦，就地完成出发准备哦，并且集合营团的便衣情报队还有搜索排，在地图上先区分要占领的警戒地区，构成20公里宽的纵深、15公里宽的警戒面。如果到时候要出发的时候，急行军20公里不用搜索，并且规定情报队如果发现的解放军大部队的时候，就一面转进，一面要鸣枪警告，都已经安排好了。可是呢，他等了十二个小时，却接到说你们不用去的电话。张清官就很有尬词的说：“我的情报队啊、哦，有报告说附近并没有任何的解放军的踪迹。”请你们向行员报告，我可以保证这个情报是正确的。结果电话那一端呢，还是说你们不用去。所以战青官他很感慨的说，如果当时要他们出发的话，用急行军的速度啊，下午两点就可以到达公主屯地区。虽然不能够保证可以解围，可是因为我们和1 9 5师是血肉相连的弟兄，真心诚意的。要进行内外夹击，至少可以使大部分的人员突围出来，绝对不会像廖耀湘兵团啊那样子见死不救，而看着新五军被歼灭，而且无动于衷
0: 。上一集刘玉章有提到廖耀湘，然后这一集的张勤光也点到廖耀湘，所以实
1: 际情况真的是这样他们都是五十二军，那个时候廖耀湘他的新六军呢、啊？距离公主屯还有十公里的距离啊！台湾后来有出版过一本廖耀湘将军逝世十周年纪念专辑啊，主要是他之前的部署所写的。这里面提到公主屯战役啊，也做了一些的解释。根据远征军军史的专家邱、啊、中岳将军他的说法。那个时候，东北剿总他应该要与总预备队兵团的新一军或四十九军去救援，特别是那个时候距离新五军最近的是七十一军。结果呢，廖耀湘右兵团却被奉命啊要去救
0: 。我觉得这样有点混乱哦。是七十一军的时候是刘安琪是，然后这里又扯到四十九军是。到底是谁要负责任
1: ？因为四十九军其实才刚到东北就遭到重大击啊，所以大概也无能为力。老实讲哦，这场战役之所以会打输啊，最主要还是行动缓慢。协同不当，以致中的分割敌军大型战役中之一路予以歼灭的这种策略。另外呢，邱中岳他其实也提到，就是公主屯失利与林彪的内线作战运用的很好有关系，而国军自己又没有把握外线作战的要领，所以部队全部都被分割，没办法形成拳头，来遭到这个结果。我们其实对到底是哪一支军要负责任，对我们其实也没办法做一个很肯定的说法，因为公主屯战。一打完三天，老蒋就到了沈阳，他都没办法做出最后的裁决，我们根本是无能为力
0: 。一九四八年的一月七号，新五军在公主屯覆灭。老谭刚刚介绍了整个战斗的过程，然后也提到五十二军跟新六军对救援的看法。是，我觉得我们可以换一个角度了。前面提到说，林彪部队的炮兵也有发挥很大的作用，这一部分可以跟我们分享一下。
1: 公主屯战役、啊、最后总攻是在文家台这个村子、啊，主要是由炮兵先打一阵子。那我们知道，新五军是以原五十二军一九五师为主力啊。共军给的评价是狡猾异常，公司啊什么警戒都做得很好。所以呢，从五日包围开始哦，林彪的三纵其实是付出很大的代价。加上那个时候天寒地冻，估计这场战役虽然歼灭了新五军，可是至少林彪也付出了大概两万多人的伤亡，其中有一半大概是因为严寒的关系而冻伤。
0: 所以不是摧枯拉朽、毁灭式的打击，反而
1: 有一点伤敌一千、自损八百。在《人民的炮兵》这本书里面提到，他们打新五军啊、哦。他说：“这些被俘的官兵都说，你们的炮打得很厉害，打得我们抬不起头。那这个当然也是有宣传的性质，可是那个时候应该也是事实哈。因为在总攻的时候，在炮火的覆盖下，新五军的军部其实撑的时间并不是太久，大概估计就是一个多小时嘛，应该绝对不会超过三小时
0: 。那为什么他们会有这么强烈的转变，而且在算蛮短的时间内？”
1: 这里必须要提到一个 人， 他是朱 瑞， 他被称为解放军的炮兵之父。东北民主联军或者说解放军，他们的火炮呢来源最初是有一部分是苏联转交的日式火炮，也有一部分是来自于国军那边得到的。那朱瑞呢，他在辽西会战里面呢，后来是踩到地裂上面。不过呢，他在东北的这段时间呢，其实是致力于火炮发展。所以在《人民的炮兵》这本书里面有提到说，参加冬季攻势的榴弹炮大部分都是从日军打败了以后呢，把一些火炮给故意。的破坏都是把这些火炮集合起来以后收集修 复， 然后 呢， 这些炮手呢都是土改翻身以后一两年的农民 啊， 经过训练学会了这些榴弹炮的操 纵， 所以在公主屯战役还有四平街战役呢都发挥了很大的作用。之后 呢， 在攻打锦州。还有天津，更是摧毁了非常坚强的城防啊，协助了步兵歼灭了二十万的国军。
0: 刚老谭分享的是《人民的炮兵》这本书里面提到的。战争的过程是，那大家各自解读，你可以用另外一个角度去看，其实也蛮有趣的。那我们回到节目上，发展到这里，蒋介石差不多该出现了吧
1: ？他是在一月十日啊，从南京飞到东北沈阳啊，因为那个时候公主屯战役才结束第三天啊，他要检讨整个作战的过程，为什么会导致这样的结果？陈诚呢，在会议中啊，他说他胃病复发，希望回到南京。而且把败战的责任推给廖耀湘，那廖耀湘呢就当场反驳，所以场面弄得很难堪。最后呢，蒋介石也没有做出任何的决定，他只是觉得说陈诚既然要回南京，所以他就把整个东北巡演改组为东北剿共总司令部，并且任命魏立煌作为总司令。
0: 老团上一集有稍微提到公主屯战役了，认为新五军被围，陈诚不可能不派兵去救。那当然，我们前面也有提到五蛇军的说法，是其实也比较偏向第六军替一调药箱的说法、喔。哦。你怎么看<笑>
1: 我觉得呃，我们只是愿意没有办法为这种战役呢做出过多的解读哦，所以我这边引用的是郝伯春，他有一本书是解读《蒋公日记》。当时呢，蒋介石是在一九四八年一月十一日由沈阳飞回到南京。那郝伯春说呢，这个时候呢，全国各战区呢都感到兵力不足，蒋公呢他寄望傅作义啊、哦。抽调三个师哦，去增援东北。傅作义当然是不愿意。以客观的情势来说，这个时候呢，东北的战局呢。最根本的问题，并不是从关内征兵，而是要怎么样子让关外的这些国军能够收缩战线，尤其是孤贤长春的震动国，它有两个军六个师，应该是要放弃长春向南撤军来保存战力，远比会从华北战区抽调三个师更为重要。所以郝伯村说，很可惜，蒋公都没有重视白崇禧他在去年所提的这些建议。郝福春还说啊，新五军在公主屯被歼的检讨会议上，蒋介石呢并没有特别的追究廖耀湘救援不力最主要是因为对廖耀湘有偏爱，因为廖耀湘在驻印军新二十二师的师长任内呢，访过缅甸有功。公主屯战败之后呢，廖耀湘的作战参谋石申璧啊，是他的入大二十期的同班，和他说今后东北的仗很难打了。魏立煌就职之后呢，在沈阳召集中校以上的军官参加会议，郝伯村说他也在场，是第一次见到的魏立煌。之后廖耀湘也接着讲话，他说他对东北的战局很乐观。郝伯村说他当时的心中想法是不知道他的乐观的理由在哪个地方。
0: 蛮刁的这个，但我觉得、啊，当然郝伯春的说法，郝伯伯的说法是一个。那刚刚其实也有提到比较关键一点，就是蒋介石对廖耀湘是有私心的嘛，对不对、啊？偏、啊、爱了啊、呃，就他对他觉得他是有功的<笑>，所以可能有一点保护的心态。那你怎么看郝伯伯的说法呢
1: ？郝伯春当时说，东北的问题不在于征兵，而是要整个收缩战线、哦这个是没有问题的，因为你看到陈诚他到了东北之后呢，抽调了有东北军系同的王铁汉的四十九军，还有属于万福鼎周福成系统的五十三军一进东北都马上遭到了重大击，损失惨重，所以看起来就是那个时候你不管在整个三个师或三个军，可能都无助于大局。那至于说廖耀湘在公开讲话，他是不是真的像郝伯存说的说那么的乐观我个人是相信，廖药箱是比较属于自负型的。他也应该很清楚那个时候东北的局势啊、哦，只是他公开讲话啊，你总是不能讲说国军在东北已经没有未来了，不可能讲这种话。所以在廖耀湘将军逝世事十周年纪念专辑啊、哦、这本书里面也提到，公主屯战役打完，廖耀湘在一九四八年的年初就知道说东北已经基本没救，可是如果还要在守沈阳的话，建议在铁岭、抚顺、新民。本溪、辽阳啊，这五个城市构筑可以抵抗重炮轰击的坚强攻势。已经知道说林彪的炮兵啊，已经越来越强。那每一个据点呢，要有一个步兵营配置一个炮兵营，要储存三个月的粮食弹药。另外呢，守备沈阳还有抚顺的部队呢，要配置战车作为支援纵队啊。这样子，每个据点啊，如果遭到解放军的围攻。都能够守三天以上，而支援的部队奉命驰援呢，两天就可以到啊。如果中途呢遭到了一些骚扰，至少三天能到。好，那其他的地区呢，每个军要配备一个攻击的纵队，轮番向两百公里内的目标出击，来收集粮食。要要湘的整个构想呢，其实就是希望说，目前整个东北的局势都是国军处于被动，希望能够在被动中找主动。并且善用现代化的火力啊，还有机动力来作为最后一波。可是呢，没有被采用。所以这本书还提到说，廖耀湘那个时候预言，如果这个计划不实施的话，东北没办法维持到一九四八年，也就是民国三十七年年底
0: 。我们这一集讲的是一九四八年元月的公主屯战役，那这是九月份，同年九月份辽沈战役的前奏曲，也是老谭上一集五十军跟东北三部曲的续集，讲的更多的廖耀湘。然后还有过去比较少提到的王铁汉，然后林彪四野的中伟啊、朱朱瑞，当然老谭是铺梗啊，他一向很会很习惯带款很多集数，<笑>大家就后面就慢慢等哦。这一集因为时间的关系就先到这里。谈民族五新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外，也能用 p o c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p o c k e t 给我们留言以及五颗星的评价。再次谢谢小谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。